0: France Info
1: Bonsoir Gérard Felder.
0: Bonsoir Catherine.
1: Depuis le 17 novembre, on parle chaque semaine des Gilets jaunes, de leur manifestation du samedi. Mais on finit presque par oublier que c'est la hausse des prix du carburant qui est à l'origine du mouvement.
0: Oui, et ça a commencé dès septembre dernier par une opération nommée coup de pompe organisé par l'association 40 millions d'automobilistes
2: relayé ensuite par le mouvement des Gilets jaunes Pierre Chasseret, délégué général On appelait tous les automobilistes à envoyer leur petit ticket de carburant au président de la République sans mettre de timbre. L'engouement prend les pétitions diverses et variées commencent à surgir et la thématique des prix du carburant commence à prendre le sommet de l'affiche. Il est évident que dans un contexte où les Gilets jaunes sont un mouvement à la base d'automobilistes et de pouvoir d'achat, sur un sujet aussi sensible on allait faire euh, un petit peu toute la société française.
0: Et en réponse à cela, Cécile Duflot, ancienne ministre et aujourd'hui directrice de l'ONG Oxfam, estime que la voiture n'est qu'un des éléments de la mobilité, mais pas le seul.
3: Il y a des gens qui ont besoin de se déplacer, c'est un point important. Donc la question du transport, la question des déplacements, c'est des questions bien plus intéressantes que de dire il y a 30 millions d'automobilistes, point. Et je pense qu'on se trompe de débat si on se centre sur cette question-là. Ce qui est important, c'est de penser la question du transport et de la mobilité comme une question à part entière qu'il faut traiter, pas avec les solutions du XXe siècle.
0: Et tout le monde semble d'accord portant sur la nécessité de réduire les émissions de CO2, sachant que plus d'un tiers est dû aux véhicules qui, avec les particules fines, seraient responsables de dizaines de milliers de décès par an. Mais c'est la façon d'y remédier qui diffère. Pierre Chasseret.
2: Il y a deux façons d'imaginer l'écologie. La façon française qui vise à expliquer que pour ne pas polluer, il faut se passer de cet outil. Et puis il y a une deuxième vision qui vise à investir dans la recherche et développement pour faire en sorte que le même engin demain sera moins polluant. La restriction de circulation, l'augmentation des taxes soi-disant pour financer la planète. Ce n'est qu'une façade qui masque un courant extrêmement pessimiste de décroissance de l'écologie alors la décroissance pour certains oui mais aussi la croissance pour d'autres
0: dont les flux financiers liés au pétrole d'après Cécile du flot
3: on voit effectivement que les banques comme nous l'avons montré dans notre rapport de novembre dernier alors qu'elles s'étaient engagées, continuent de financer voire même pour certaines augmentent leur financement aux industries fossiles on se dit que ça fonctionne pas avec les paradis fiscaux l'évasion fiscale sont de nature à fragiliser les économies d'un certain nombre de pays la france mais d'autres donc on on voit bien que tout se tient, les questions de justice fiscale et les questions de justice climatique.
1: Bon, mais le gouvernement avait pourtant annoncé une compensation des primes à la reconversion pour aider les Français.
0: Oui, mais celles-ci sont jugées insuffisantes par les gilets jaunes, argument pris en compte par les élus, y compris de la majorité. Mathieu Orphelin, député de La République En Marche. J'ai rencontré beaucoup de gilets jaunes dans les petites communes autour d'Angers et ils nous disent, mais moi j'aimerais bien utiliser autre chose que la voiture pour aller travailler, mais il n'y a que ça, il n'y a pas de transport en commun, donc ça c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on renforce, qu'on accélère le développement des alternatives à la voiture. Et puis aussi, il faut qu'on aide mieux les Français à changer de véhicule. Le citoyen nous dit que ce n'est pas adapté, ce n'est pas suffisant, c'est compliqué, etc. Donc tout ça, on va le mettre sur la table dans le cadre du grand débat.
1: Gérard, on parle beaucoup de taxes, mais quels sont véritablement les coûts réels du carburant
0: Alors, on chiffre le pétrole en baril, un tonneau inventé en Alsace au 18e siècle qui contenait 159 litres et qui, bizarrement, est devenu la référence mondiale. Le pétrole brut, c'est en gros 30%. Le raffinage, le transport, la distribution, 12%. Donc plus de la moitié du coût et de la taxe qui rapporte chaque année 35 milliards d'euros distribués entre l'État, les collectivités territoriales et un peu pour la transition énergétique, notamment la prime à la reconversion.
1: Mais on entend aussi des gens qui demandent que les taxes sur le carburant touchent aussi le transport aérien euh, pour que les automobilistes ne soient pas les seuls à payer.
0: Oui, mais taxer le pétrole pour les avions n'est possible avec un accord international, faute de quoi on ne ferait que plomber les compagnies françaises, dont Air France, dans un secteur extrêmement concurrentiel. Malgré tout, des accords récents devraient obliger les compagnies à compenser leurs émissions, c'est déjà un début. Et pour le maritime, Catherine, il faudra négocier avec les pavillons de compiezance et là, bon courage.
1: La séquence insolite de la semaine, Gérard, euh, d'abord une sorte de thalasso à base de pétrole, un système de recyclage des cuves de stockage désaffectées.
0: Alors, Un cabinet d'architectes danois propose de transformer les quelques 50 000 silos à pétrole, ces grosses cuves rondes en habitation écologique, car très solides, isothermes, et cela éviterait des démantèlements onéreux. Et pour calmer les nerfs, ou guérir les maladies de peau, je vous conseille un séjour à Naftalan, en Azerbaïdjan, pour une thalasso à base de pétrole. Un séjour de 15 jours pour vous prélasser dans une baignoire remplie de pétrole brut et tiède, hum, ça vous coûtera que 400 euros, repas inclus.
1: Oui, d'ailleurs, on oublie que les dérivés de pétrole sont retrouve dans les cosmétiques, oui, hein, c'est quelque vrai. chose à, à savoir. Transportez-moi tous les samedis dans le 17-20 week-end, c'est en podcast hein, bien sûr sur franceinfo.fr.